0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
1: Мы встретились с кинокритиком и журналистом Антоном Долином для того, чтобы поговорить с ним о том, в каком состоянии находится отечественный кинематограф.
2: В 2006 году вышел фильм «Изображая жертву», где главный герой в какой-то момент говорит русское кино в ну, в общем, в одном известном месте. 15 лет прошло с момента выхода фильма. Оно по-прежнему там или нет?
3: Ну, Во-первых, это точка зрения героя фильма, а не автора сценария, даже, тем более не автора фильма. Потому что если бы кино, русское кино было там во всех своих проявлениях, кроме Феди Бондарчука, как говорится, там то сам фильм «Изображая жертву» никак не мог бы попасть в конкурс Римского фестиваля и получить там главный приз от народного жюри. А это особенно почетно, когда приз вручает публика, а не члены жюри профессионального, которое в теории могло бы быть коррумпированным. У русского кино все хорошо. Было хорошо и есть хорошо. Русское кино не существовало 15-20 лет назад как индустрия. Индустрия с тех пор родилась, сформировалась, она все еще очень не самостоятельна, несовершенна, но индустрия не может э, стать полноценной э, за 15 или даже 20 лет. Это постепенная история. Мы все время отсчитываем себя от начала советских времен и считаем, что нынешняя Россия продолжает... Советскую экономику. Но у нас сейчас нет плановой экономики, например. У нас все иначе устроено уже довольно давно. Россия это новое государство, российское кино это не советское кино. У нас есть кадры, есть люди, есть профессионалы, которые делали тогда. Но система кинопроизводства, репродюсирования, система дистрибуции, цены на билеты, оборудование кинотеатров, количество этих кинотеатров, конкуренция с интернетом, все это новые реалии. Они иные, чем раньше. Когда мы начинаем сравнивать, говорить, вот на Тарковского пришло, я сейчас от фонаря скажу цифры, потому что я не помню, там 5 миллионов зрителей, а сейчас на вашего Звягинцева пришло 100 тысяч зрителей. Ну и как мы можем сравнить эту аудиторию? Да совершенно спокойно, сделайте поправку на то, что люди видят в телевизоре, на то, что люди качают из интернета официально и неофициально и вы увидите точно такие же цифры просто появились другие формы киносмотрения так вот я не закончил мысль, а мысль простая индустрия у нас с тех пор шагнула далеко вперед, но все еще не добралась до какой-то абсолютно приемлемой, конкурентоспособной ф, э, формы. А кино как искусство, которое не нуждается в индустриальности, оно и в 90-е годы, когда в России не было никакого кинопроката, существовало. Был Балабанов, был Рогожкин, был Лунгин, был, ну был в смысле и сейчас э, Лунгин уже в здоровье. В 90-е годы как бы кино не было, а кино было. И сейчас то же самое, вот это вот то, что все русское кино никуда не годится и это в общем мифологемы не более того
1: а с фестивальным кино и авторским все и так было бы хорошо а почему у нас нет нормального массового кино и вообще ну вот если взять условную прямую на одном конце которых страж Хуже, полный развал а на другом хороший годный продукт наше кино на этой прямой вообще где находится
3: а нету, нет, ну, можно высчитывать среднее, я спрошу у вас, где сейчас русская литература? Вот она на высшем рубеже, где выдают Нобелевские премии, или она там, где авторы мусорных детективов и дамских романов? Вы на это ответите, если поставить такую абсурдную задачу и вычислить среднее арифметическое, то она где-то посередине, потому что есть и то, и другое. То же самое с кино. То есть, у нас есть трэш-угар, есть абсолютно никчемные, бессмысленные, провальные фильмы, за которые стыдно. Но, уверяю вас, в каждой стране такие фильмы снимаются. А есть фильмы очень достойного уровня, даже и коммерческие. Но с коммерческим кино надо понимать одну важную вещь. Раньше существовал э, биполярный мир были две большие империи, конкурировавшие – Америка и, глобально говоря, Запад и СССР, и, глобально говоря, Восток, Восточная Европа. И вот одна империя производила фильмы, которые смотрела вся эта империя, и Америка в основном производила, и другая империя производила такие фильмы, и наши фильмы смотрел весь советский блок, так называемый, социалистический, все республики. Сейчас вместо этого есть очень большая, но просто страна под названием Россия. Даже в Белоруссии и э, Украине людям, строго говоря, не зачем смотреть наше кино. Мы оказались в том же положении, что все, не что Америка, с ней, когда мы себя сейчас сравниваем, это всегда нелепо. Мы оказались в том же положении, что любая европейская страна. Теперь я задам вам вопрос. Что вы думаете о современном коммерческом немецком кино? Вот какие вы видели немецкие комедии или триллеры за последние 20 лет? Хорошо, другой вопрос. В России
2: деньги на кино выделяются из государственных фондов. Ну, то есть из государственного бюджета. На что они выделяются? Как это контролируется? Как вообще эта система работает?
3: Ну, во-первых, это вопрос точно не ко мне, а к руководству фонда кино. Но э, про фонд кино несколько вещей надо сказать. Первое. Не все коммерческие фильмы, которые в России делаются и выходят, как хорошие, так и плохие, делаются за счет государства. То есть это общее место, что вот вышел говеный фильм, это из государственного бюджета взяли деньги из наших карманов на него, это не так. Второе, когда из наших карманов берутся деньги на эти, допустим, плохие фильмы, вы должны понимать, что фильмов, которые государство спонсирует 100% почти нет, а которые спонсируют 70% появляются раз в несколько лет. В основном речь идет о 15-20% бюджета этих фильмов. И очень часто эти деньги даются фондам кино на безвозвратной основе, а часто на возвратной. То есть это просто займ беспроцентный. И в этой ситуации наше возмущение или наш интерес, что это они дали им деньги, он вообще улетучивается, от него ничего не остается. Ну Хорошо, но если государство дает деньги на фильм,
2: оно должно как-то оценивать его качество? Или государство не видит, что фильм получается плохим? Или видит, но ничего не делает?
3: Во-первых, государство – это абстракция, есть конкретные люди, которые все это оценивают. А для разных фильмов разные эти люди. То есть, например, вот, есть, допустим, три инстанции, совершенно разные, с разными бюджетами и возможностями. Инстанция номер один – это фонд кино. Это фонд, созданный конкретно для поддержки коммерческих фильмов, такова его задача. Правильно ли задача поставлена, вопрос не ко мне, а к президенту Путину, наверное. Ну, точно не ко мне. Но вот есть такая задача. С моей точки зрения, будь я президентом земного шара, деньги надо выделять только авторскому кино. Потому что оно существует не для самоокупаемости, хоть Тарковский, хоть Бергман, не для этого. Они не должны самоокупаться. А кино при этом вещь дорогая. Вот я бы только их спонсировал. А хорошие они или плохие, пусть критики решают или фестивали. Но уж точно не вот эти спонсоры-чиновники. И не широкая публика, для которой до сих пор Антонио него это дерьмо, потому что там детектив, а в конце не разгадки нет. Вот. Поэтому э, есть фонд кино. Они дают деньги на фильмы очень часто. Они действуют просто как один большой государство дефис продюсер Государство продюсер дает деньги, надеясь их вернуть. И в большом количестве случаев это не потому, что государство что-то хочет народу сообщить. Например, что наш народ победил в э, Великой войне, и фильм надо снимать про это. Иногда снимается, например, «Вратарь галактики», который вообще ничего не снимает. У фонда кино... Есть много этапов, на которых фильмом выделяются деньги. И есть мнение среди экспертов фонда кино, а там сложная многосоставная система, есть эксперты, это люди, понимающие в кино, они голосуют, одобряют или нет. А потом есть попечительский совет, и он решает, прислушаться к мнению экспертов или нет. То есть, внимание, эксперты могут одобрить какой-то фильм, а попечители могут ему денег не дать, а может быть и наоборот. Я помню, когда деньги были выданы фильму, которому эксперты поставили неудовлетворительно. Но по Печительскому Союзу сидят другие люди. И там за закрытыми дверями происходит совещание. Может, приходит кто-то из администрации президента, я фантазирую, я не знаю, или из Думы, и говорит, а кино все-таки полезное, я точно знаю. Вот зуб даю, классный будет фильм. Эти ничего не понимают. И дают ему деньги. Такое бывает. Так вот, возвращаюсь. Первый этап, на котором происходит, это просто синопсис. Приходит режиссер и говорит, вот у меня такой замысел, он будет офигенный. И будет это выглядеть так. Показывает рисунки, сделанные каким-то талантливым раскадровщиком. В этот момент этот человек уже просит денег. На что? На разработку, на компьютерную графику, то есть ему еще нечего предложить, а деньги уже нужны. И если этот человек не неизвестный дебютант, а кто-то, кто уже снял какие-то сколь-нибудь интересные фильмы, например, режиссер «Вратаря галактики» Джаник Фазеев, снимал когда-то фильм «Турецкий гамбит», он был успешен. Вот приходит режиссер успешного фильма и говорит, а теперь, вот я сделал классно детектив, исторических, исторический исторических костюм. а теперь я сделаю классный фильм про космос и про будущее, я придумал вот так и красноречиво рассказывает на каких основаниях можно человеку отказать у тебя ничего не получится ну вряд ли, это странно звучит можно еще сказать, такой дебютант, и то некрасиво ему даются деньги на разработку Так начинается порочный круг. Многие люди в экспертном совете, не буду называть их по именам, считают, что если уж ты взялся какой-то фильм поддерживать, кино в особенности большое делается много лет, будь добр поддерживать и дальше. И очень редко бывает, что фильм, которые начали поддерживать, потом раз и вдруг решают его бросить. И его не бросают на произвол судьбы. Вот вам один из ответов на вопрос. Но это одна из инстанций. Есть вторая инстанция, Министерство культуры. Они поддерживают арт-кино, и поддерживают дебюты. К ним приходят люди, у которых за плечами нет ничего. Ни коммерческого плана по возврату денег, ни какого-то имени, потому что они дебютанты. И там еще сложнее. Потому что, открою вам секрет, сценарий может быть полным барахлом, а фильм шикарным. И наоборот бывает тоже. Кроме того, сценарий очень часто меняется в процессе съемок, и в особенности, если сценарист является и режиссером. А авторское кино часто устроено именно так.
0: люди просыпайтесь вставайте люди православные в эфире радио комсомольская правда я сергей мардан прогноз на 21 год вас не порадовал я надеюсь конвойные в белых тулубах лающие овчарки прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады. Руц прочит егоды, а. у него нашли огромный дилдом в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. культурные люди.
1: Вы слушаете интервью с кинокритиком Антоном Долиным. А почему у нас все так плохо с патриотическим кино? Ну вот, например, в СССР были хорошие патриотические фильмы. Я не знаю, например, "Зори здесь стихии.
3: А "Зори здесь тихий, вы искренне считаете, что он снимался как патриотический фильм? Я думаю, что ни у одного из ее авторов, ни автора книги не режиссера ростовского не было даже мысли они снимали драму про войну и сняли шикарную драму про войну некоторые лучшие наши фильмы про войну просто обвинялись в антипатриотичности например фильм проверка на дорогах Вот конкретно его положили на полку за то, что он, там нет плохих фашистов. А другие патриотически, вы говорите, хорошо удавались, там, фильмы Озерова. Это было очень суконное, конечно, богатое и тщательно сделанное кино. Очень мало кто смотрел его не с холодным носом. Люди шли смотреть на спецэффекты, на то, как маршал Жуков, танки, опять же, и дивизионы. А не на людей, за которых можно переживать и смахнуть слезу. Поэтому, во-первых, никто никогда не ставил задачу делать патриотическое кино, потому что вообще это патриотизм. Что это такое? Давайте расшифруем. Это любовь к родине. Любовь не может быть по заданию виновельственная, не может быть задание сделать и патриотическое кино. Это все равно можно сказать, вот представьте, кто-нибудь приходит, продюсер, режиссер и говорит: сделай кино душевное, с душой, вот чтобы любовь там чувствовалась. Как вы думаете, подобное указание, попытка его исполнить, приведет к тому, что фильм станет лучше или хуже?
2: А как же патриотическое
3: воспитание? Оно, получается, тоже не работает? Так и патриотическое воспитание обучение такая же хрень. Было бы оно патриотическое, приходил бы ребенок из школы домой и говорил бы, «Мам, выкинем этого железного человека, купи мне, пожалуйста, футболку с Ильей Муромцем». Как вы думаете, многие ли дети так говорят? Нет, какие-то, наверное, и так говорят. Ну, думаю, что в меньшинство, я так подозреваю. Патриотизм так должен работать. Или мама говорит, сынок, на эти летние каникулы мы с тобой едем на Мальдивы, или в Париж, или в Пекин, неважно. А он говорит, нет, я бы хотел посмотреть все-таки. Владимира Суздальскую руку. Я говорю, кстати, это без всякой иронии, потому что я-то с своими детьми с удовольствием езжу и на озеро Байкал, и во Владимира Суздаль, и в Париж тоже. Одно другому не мешает. Просто это не имеет отношения ни к какому патриотическому воспитанию. разве что патриотическому воспитанию внутри одной конкретной семьи. Хорошо,
2: пусть не патриотическое, просто военное. Ну вот вышли Зоя, вышел Девятаев. Но ну, отвратительное кино, но ну, объективно.
3: Ну, я не считаю "Девятая" а Мазу я не смотрел, поэтому я не могу даже ее оценить. касается 9 мне кажется, это эксперимент, Очень который коммерчески не сработал. Но ну, я не хочу как бы, спорить о нем. Это попытка э, слить воедино, э, как бы, симулятор компьютерную игру с военной темой. И можно называть спорным. Сам этот метод или саму эту задачу Для меня она интересна Любая формальная задача мне интересна Кроме того, мне в этом фильме кажется очень интересным Что он как раз не построен на том Что с одной стороны есть хорошие русские А с другой стороны злые фашисты Там с другой стороны такой же русский, только плохой Да еще и внешне на него похожий И идея двойников, которые друг с другом сражаются Мне показалась интересной Зоя не смотрел
2: Но ведь этого в реальности не было Зачем так откровенно врать, перекраивать реальную историю? Так, здесь на все
3: это, это на эту тему я не хочу даже говорить, потому что ничего не было, все неправда, не было Андрея Балконского с Пьером Безуховым, не было их никого, это все выдуманные персонажи. Мы за них переживаем, потому что они хорошо написаны Или не переживаем, потому что плохо написано. Но были они или нет, это нерелевантный вопрос Это только документальному кино можно предъявлять В игровом кино все придумано Вот честно, я терпеть не могу фильм «28 панфиловцев», но претензии к его продюсерам и к Мединскому по принципу, что их же не было, мне кажется абсолютно смехотворными «300 спартанцев» тоже, скорее всего, не было, но фильм нам всем нравится
1: ладно, оставим военную тему А как насчет ремейков? Вот почему мы сразу все так начинаем волноваться, как только появляется новость об очередном ремейке, ну, я не знаю, скажем, советской классике?
3: Я не знаю, почему мы так волнуемся. Я сегодня волнуюсь по этому поводу. Во-первых, мне кажется, что ремейк – это обычная история. Везде в мире делают ремейки. Бесконечно. Экранизируют одни и те же книжки. Бесконечно. Во всех странах мира. Нет ни одной страны, где бы этого не происходило. Очень часто ремейки получаются неудачными, в особенности, если есть очень крутой первоисточник, предыдущий фильм или гениальная книга, из которой не сделаешь гениальный фильм. Как правило. Но иногда получается и такое. Есть несколько хороших Анн Карениных, есть несколько хороших маленьких женщин. Несколько. Э, есть несколько хороших организаций Джей нос есть много хороших «Гамлетов», много хороших «Макбетов» в кино. Несколько, там, 3-5 фильмов можем назвать. Почему бы не быть нескольким «Кавказским пленницам» или нескольким джентльменом удачам? Не вижу никаких проблем. Проблема в другом в том, что один раз одному человеку, Тимуру Бекмамбетову, удалось сделать фильм «Ирония судьбы продолжения» и заработать много денег. Я не обсуждаю что хороший фильм или плохое. Но ему удалось сделать успешный коммерческий продукт. И после этого У нас в стране так устроено, что люди стали имитировать и пытаться э, совершить магическое действие повторения, э, для того, чтобы снова заработать много денег. Но магическими действиями это не работает. В Экономенте получилось, потому что он первым набрался наглости такую штуку сделать. Сделать э, иронию судьбы Рязанова в стилистике э, полнометражной широкой экранной рекламы майонеза с Сергеем Безруковым. И люди, которые уже целое поколение выращены на рекламах майонеза, сказали, вау, классно. Но это сработало. И только это важно. С коммерческим фильмом вообще больше ничего не важно. Остальное не важно. Я вам рассказывал вот про русскую кинематографию. У меня есть одна притча, которую я всем рассказываю, которая ее живописует наиболее точным образом. Это ответ на все ваши вопросы заранее, даже которые вы еще не задали. Это притча про золотые часы Хаттабыча. Не рассказывал вам? Смотрите, рассказываю очень коротко. Я просто сказковед и по Хатабычу писал когда-то э, диплом, а потом диссертацию по Хатабычу и нескольким другим сказкам. Там есть гениальный момент, сказка Лазаря Лагина «Старик Хатабыч». Когда пионер Волька, который выловил джина Хатабыча, хочет, э, мечтает о часах, потому что пионера советского не могло быть собственных часов. И Хатабыч ну, берет, рвет волосок, произносит заклинание, и у того есть часы из чистого золота. И Волька в восторге Но часы не ходят, разумеется Времени они не показывают, потому что они из чистого золота Вот русское кино Это часы из чистого золота Это часы Хатабыча как делается кино в любой стране и в особенности в Америке, на которой мы равняемся? Принцип очень простой. Идет человек по улице, он что-то увидел, что его зацепило, заинтересовало, взволновало. Этот человек думает, из этого можно сделать фильм. Если это продюсер, он начинает искать сценариста, и его этой идеей зажечь. Если сценарист начинает писать сюжет, искать режиссера, да, понятная идея. Дальше, когда они придумали, сценарист, режиссер и продюсер друг друга нашли, они начинают искать актеров. Если для этой истории подходит актер знаменитый, они идут уговаривать Тома Хэнкса, валяются с ним в ногах. Если нужно неизвестно, они проводят кастинг и ищут никому неизвестного актера. Зависит от задачи. Если нужно снимать на локации, они едут туда, вот на Миссисипи, чтобы снимать именно там. Если нет, они начинают рисовать зеленый экран, на фоне зеленого экрана, придуманный в Миссисипи или космическую станцию Мир, неважно что. И так получается кино. Хорошее или плохое, любое оно может получиться. В России все иначе. Как устроено у нас? Вот как Хатабыч увидел часы и возпроизвел их внешность, у нас сначала делается внешность, а про механизм никто не думает. У нас сначала думают, так, какой у нас фильм был популярен в прошлом сезоне. Ага, ремейк советской классики с Константином Хабецким. И мы сделаем ремейк советской классики И попробуем пригласить Казакина Хабецкого То есть берутся внешние показатели не механика сюжета Ни то, почему был выбран тот или иной актер не то, при помощи какой эстетики это было решено Не учитывается Учитывается, сработал этот жанр, этот формат И такой-то актер Теперь берем других известных актеров Вот, например, Андреасен сделал сюжет роман «Наше время» Взял нынешнего президента Украины Зеленского Взял Светлану Ходченко то вот ли известных артистов Взял сюжет Рязанова И сделал из этого кино. Кино провалилось и не получилось хорошим. Почему? Потому что он механически соединил какие-то вещи. И вот это вот изначальных шестеренок. Почему это может сработать? Почему это может быть интересно? У него там не было изначально, в этот сюжет заложено. Поэтому не работает ремейки. Не потому что сам по себе ремейк это что-то плохое. Когда Дэвид Кронберг делает ремейк старого хоррора «Муха», Он закладывает в свою муху все свои идеи. Он делает этот ремейк не потому, что он захотел сделать ремейк, потому что тот фильм был успешный, да он и не был успешным. А потому что его собственный взгляд на человека, на творчество Кавки, на технологический прогресс накладывается на тот старый сюжет, и он его переосмысляет. Наши ремейки почти никогда не являются переосмыслениями. У них нет ничего нового. В них есть попытка на на новом заднике нарисованном Разыграть старую комедию. А люди уже не дебилы, у них в телевизоре каждый Новый год старые комедии и так показываются. И они видят, что там все хорошо. Как говорится в каком-то анекдоте, актеры в старых комедиях с каждым годом играют все лучше. Но это не потому, что они играют все лучше, а потому что новые играют хуже. Кстати, про часы из чистого золота.
2: майор Грома, смотрели? Смотрел. А, это тоже часы из чистого золота. Только мы копируем уже не советскую классику, а. Запад, западные комиксы. Нет, на
3: самом деле, это другая история. Это э, очень тщательно, э, с большим э, с большой любовью. Вот там есть эта любовь, совершенно точно. Собранные часы. Людьми, которые не прочитали ни одной книги по часовому мастерству, которые не представляют себе, как часы работают, а которые разработали собственные шестеренки. Им кажется, что они будут еще лучше крутиться, только они придумывают не круглые, а квадратные шестеренки. Они не учли, что крутиться могут только круглые. И вот это часы с квадратными шестеренками, где стрелки даже движутся, но в непонятном направлении, непонятно как. И, конечно, ничего никому не показывают. Вот что такое майор Гром.
1: Давайте поговорим об экранизации. Раньше считалось, что экранизация – это всегда априори хуже оригинала. Потом экранизации рассматривались в качестве ликбеза для школьников. Вот сейчас что происходит?
3: Ну, ликбез для школьников – это самый вредный подход, который может быть, потому что даже хорошая экранизация не то, что не может заменить фильма, просто это другое произведение. Тебе может не понравиться фильм просто потому, что тебе не нравится вот такой вот Фрода Бейганс. Ты его по-другому себе представлял. И оно уже не сработает в этот момент. Чем гениальна книга любая? Тем, что это кино, которое ты снимаешь в своей голове, пока читаешь. Любая книга, даже самая плохая. Чем кино уступает книге? Почему есть этот миф про то, что книга всегда лучше, что не так? Потому что кино – это уже выбранные за тебя образы, которые представлены в определенном порядке, с определенными ракурсами. Ты не можешь сделать ракурсы другими. В этом смысле даже театр лучше. Ты можешь там пересесть, ты можешь глаза привести с одного актера на другое. Кино тебе не дает такой возможности. Как, опять же, известный анекдот про оператора, который приходит из театра, говорит, ну ничего, ну слушай, ну два часа на общем плане, конечно, утомительно. Ну понятно, да, но на самом деле утомительнее для мозга именно то, как делает оператор, который меняет планы. Ты должен мочь это делать сам. Книга самая интерактивная из нарративных искусств. Дальше интерактивнее, только не нарративные, вроде музыки. А Кино наименее интерактивное, оно музыка тебе подсказывает, что ты должен чувствовать, э, смены планов, э, что ты должен думать, э, оно подсказывает тебе во всем. Вот это самое главное. И вот Поэтому этот принцип показа фильмов э, по классическим произведениям на уроках литературы, я считаю супер вредным, вреднее этого только показ исторических фильмов на уроках истории. Вот это совсем, конечно, кранты. И это вообще никогда нельзя позволять. Я фанат например, фильма Иван Грозный, на любому, кто покажет его на уроках истории по Ивану Грозному. Я его бы дисквалифицировал учитель учителя истории прям сразу Но на уроках истории по э, Сталинскому периоду Да, там это было бы полезно показывать Главное не по средневековью русскому. То есть важно где и как Использовать Точно так же у нас будут уроки кино и там будет изучаться э, Тарковский э, Там можно смотреть и нужно Андрея Рублева
2: а можно тогда Пример хорошей, годной Правильной экранизации
3: я вот только что посмотрел сериал э, э, Шикарный Подземно-Железная дорога Барри Дженкинса по роману Колсона Уайтхеда. Почему это он гениальная экранизация? Хотя там много дописано, кстати, изменения. Она как он гениальная, на мой взгляд. Потому что Колсон Уайтхед и Барри Дженкинс люди примерно одного поколения современные афроамериканцы, которых тревожит то, что было во времена рабовладения, которые по-своему это переосмысляют. Или братья Коины ставят старикам здесь не место. Вот гениальный пример. Это очень близко к тексту романа Кормака Маккарти. Кстати, гениальный роман. Кормака Маккарти много лет считают одним из главных. Роман потрясающий. Это вот его роман, один из лучших. Но любой человек, у которого есть глаза и мозги, посмотрев фильм, скажет, что это типичный фильм «Братьев Коэн». Нельзя сказать, что они взяли и вот что-то чужое скопировали. И это фильм «Братьев Коэн». И вместе с тем это очень точная вещь. Это совпадение. Это люди сопоставимого таланта, не очень далекие друг от друга поколенческие, живущие в одной и той же Америке. И они близко смотрят на вещи. И получается классно. Такие вещи бывают довольно часто. Ну, на самом деле, там, фильмы Хичкока очень часто гениальны. Романом Дафна Дюмарье или Буалона Рсажака. Или Блоху с его гениальной повестью «Психо». Это потрясающая вещь и потрясающий фильм. Вот они, это все экранизации Хичкока гениальные. Почему мы их не приводим в пример, когда мы заговорим о экранизациях? Потому что, когда фильм получается классный, мы его не воспринимаем как экранизацию, вот в чем дело. Мы не думаем о фильме старикам здесь не место, как об экранизации. Мы думаем классный фильм братья Коэна. И это значит, что она получилась. Как только мы думаем классный фильм по Кормаку Маккарти, значит не такой, что классный. Понимаете мою идею? Вот и все. А все почему? Все потому, что все эти сравнения пагубные, потому что книгу «Старикам здесь не место написал Кормак Маккарти, а фильм написал не Кормак Маккарти. Далее, если там сценарий был бы его, фильм написали братья Коины, там другие авторы. Авторы другие. Это фильм Братьев Коэн». И по чему он там поставлен, совершенно на самом деле уже не важно. Ну, важно для нас, когда мы начинаем это изучать. Но для зрителя, который проходит... Хорошо, это все
2: касается кино. Что насчет сериалов? Не кажется, что у нас они внезапно стали получаться хорошие, годные, но можно привести в пример какие-то такие популярные
3: тайтлы. То есть мы в сериалы научились? Да, мне кажется так, но я смотрю мало сериалов. Западных, еще меньше российских. Я очень не специалист. Я вообще не хочу даже делать вид. Я начал впервые... За году русские сериалы чуть-чуть иногда посматривать. Меня на это просто не хватает по времени. Мне 10 часов может это потратить. Но я посмотрел Психа, я посмотрел Содержанки первый сезон, я посмотрел До второго, не дополз просто. И я посмотрел Чики, я посмотрел Обычную женщину.
1: А есть еще такой момент. В последнее время в мировом кино явно наметился крен в сторону Востока. Почему? Все устали от Голливуда?
3: Ну, во-первых, Голливуд сам от себя устал. Вы видите, что Голливуд к этому Востоку обращается все время. Это большой рынок, гигантское количество людей. Когда Дисней снимает «Раю последнего дракона» или «Мулан». Я не знаю, же удачный фильм или нет, «Мулан» менее удачный, Рая лучше, по-моему. Но они оба не криминальные, дело не в этом, они просто смотрят в ту сторону. Когда Хлою Джао берут снимать «Вечных», Но перед этим она получает, извините меня, «Оскар» за лучший фильм. А «Вечных» она сняла фильм до того, как фильм был даже в Венеции. До своих наград. Это не связано никак. Процесс. То есть, другое слово, другими словами, что и «Оскар», который представляет собой, репрезентирует все-таки авторское кино, и... Большой Голливуд, больше Марвел ничего сегодня не придумать, обращается к одной и той же хрупкой девушке-китаянке, чтобы она делала кино. Потому что есть э, высокая вероятность того, что ее взгляд будет свежим другим, незамыленным.
1: Ну, не можем мы не спросить. Вы уже наверняка знаете, что в новой экранизации Золушки от компании Сои фею крестную сыграет бородатый чернокожий актер открытый гей Билли Портер. Вы скажете что-нибудь нам по этому поводу? Ну, депутаты,
3: всерьез говорить про этих людей вообще невозможно. Во-первых, не надо посмотреть фильм, что получится с этим. Вот Я знаю, что такая фея, например, на театральной сцене, если это был какой-то бурлеск театральный, это был бы шик. Потому что театр – это то место, где чем условнее условность, тем она круче работает. И многие современные, прекрасные режиссеры, вроде того же Кости Богомолова, супер тонко это чувствуют. И у него все время женщина играет мужчин, мужчина – женщина. Понимаете, так было со времен смена этих гендерных ролей. И больше того, это не только потому, что были такие приличия в обществе. На этом построена там «12-я ночь шекспировская». То есть это супер классическое театральное.
2: Ну, секунду. Одно дело, когда это бурлеск. И совсем другое, когда это квотирование и повестка.  — — Разве не так? Ну, — Я...
3: вот все про это говорят, но тут Я... в чем основная проблема — мы не знаем, почему это делается. Может быть, квотирование и повестка, и поэтому некий режиссер, даже не знаю, кто там режиссер, берет под козырек и говорит, «Так, вы сказали, беру бородатую и чернокожую фею». А может, этот человек всю жизнь мечтал так снять, и теперешняя ситуация позволила ему наконец-то сделать? Потому что, так это или нет, мы узнаем, когда мы увидим фильм. Это будет уместно и классно. Или не будет. И здесь самый главный трюк сознания, который мы не можем провернуть с собой, а надо. Если это будет херня, то оно забудется на завтрашний день. И все. Я приводил пример в своем этом ютубе. Вот вышел фильм «Питер Пен и Алиса в стране чудес. Come Away». Бренда Чепман, которая срежиссировала, вообще-то говоря. Она хорошая обстановщица, она делала фильм «Храброе сердце», помните Пиксаровский, шикарная сказка, она делает сказку игровую, Питер Пен и Алиса в стране чудес, оба чернокожие, брат с сестрой я там, и тоже все так, ну чернокожая Алиса, сейчас будет все, конец света, вышел фильм, во всем мире провалился, никто его не посмотрел, это было полгода назад, сейчас никто не вспоминает, я говорю про этот фильм, у людей сразу морщины на лбу, они не слышали про него, То есть его не было, его сделали. Наверное, там это была какая-то повестка, что вот надо было это самое. И оно не сработало. То же самое будет здесь, с этой несчастной феей. Если это сработает, значит это хорошо, значит так и надо. Искусство работает так. Если нет, то беспокоиться не о чем. Никто не навяжет нашим детям ни таких каких-то фей. Либо детям будет классно. Значит, так и надо, значит, это правильная фея. Надо сделать ее в бороду еще длиннее, еще седой. Или, или нет, или это не сработает, и тогда не надо ни о чем беспокоиться. На самом деле, и человеческая культура, и человеческая психика, они хорошо устроены, они отталкивают всякие чужеродные вещи. И это представление о том, что некая повестка может что-то нам навязать и заставить что-то принять и полюбить, это, это абсолютный миф. Я не знаю ни одного случая за всю историю человечества. Даже фильмы, которые делались в гигантских, тоталитарных странах, в Германии, в СССР, для того, чтобы кому-то промывать мозги. Вот делались эти, там падение Берлина, еще что-то. Вот Сталина нету, и фильмов такого как будто бы не было. Вся страна смотрела, и вдруг у всех амнезий. Никто не помнит, что были такие фильмы. А то, что было талантливым, оно остается и останется в любом случае. Оно могло быть талантливым, и при этом сталинистским, и совпадать с этим всем. Это ужасно может быть. Но это так, я говорю, вы не найдете ни одного примера, опровергающего этот тезис.
0: Или «Разрушитель». Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Культурные люди.
1: Вы слушаете интервью с кинокритиком Антоном Долиным. Вы создали собственный YouTube-проект «Радио Долин». Зачем он вам?
3: Во-первых, я на этом надеюсь зарабатывать. Начнем с простого. Я не хотел никакого YouTube делать никогда в жизни, но потом я обнаружил, что радио – это моя любимая форма существования, говорения у микрофона. Всегда практически сопровождается тем, что рядом висит камера, и как-то очень тебя некрасиво, пока ты меня замечаешь, снимает и транслирует. То есть все равно этот YouTube проклятый присутствует. Я решил, что лучше тогда это делать уж под собственным руководством, а не под руководством компьютера тебя снимающего. Вот основная моя задача, в остальном э, просто это еще один проект, потому что не хочется сеять на месте и бесконечно делать одно и то же, хочется все время придумать что-то новое.
2: А почему это не делать на чьей-нибудь платформе, какого-нибудь СМИ, вам так важна
3: независимость? Нет, супер важна независимость, но у меня во всех средств массовой информации она есть, как только она начинает уходить, я ухожу из этого средства массовой информации или меня оттуда кто-нибудь изгоняет. Но есть несколько даже конкретных примеров того, как это происходило, подтверждающих то, что моя независимость – это священное мое право, за которое я буду сражаться, даже когда я ни одного рубля не буду зарабатывать.
2: Вообще нет ощущения, что кинокритика на YouTube – это немножечко мейнстрим. Там уже существует, например, бэткомедия. И вообще обзорами занимаются все, кому не лень. Даже Клим Жуков, историк, близкий друг Гоблина, начал снимать обзоры на кино. Но это
3: просто не кинокритика. Пусть делают, что хотят. Я всему рад. Это не имеет отношения к кинокритике. Я считаю, что кинокритика – это любое, любое говорение о кино с критической интонацией. Тогда – да, но я же этим не занимаюсь. Во-первых, если фильм не заслуживает разбора, если он плохой, я про него говорить лучше не буду. Зачем это вообще нужно время на это тратить? Я рекомендую фильмы, которые мне кажутся интересными, которые хорошие. И я там говорю не только про кино, есть куча вещей, о которых я говорю тоже. На самом деле люди, покупая, ставлю это в кавычки, потому что это бесплатно, покупая это радиодолин своим там временем, например, которое они тратят, они покупают не кино и не Разборкину, а меня. Те, кому я интересен, мое мнение, о чем бы то ни было, мой голос, э, мой фейс, они это потребляют. А те, кому нет, нет. Э, интереснее ли я, чем другие люди, которые занимаются в интернете? Ну, я интереснее, чем одни люди, и менее интереснее, чем другие люди. Это обычная человеческая участь, ничего за этим более хитроумного нет. Кстати, раз уж
2: заговорили, а
3: бэткомедиан – кинокритик? Я считаю, нет. Конечно. У нас, кстати, выйдет новый номер искусства кино, там большая подборка про YouTube, и там большая статья, очень, кажется, хорошо написана, про бэткомедиан. И там говорят о том, что он не кинокритик. Но дело в том, что это же очень просто проверяется. Бэткомедиан конкурирует не с другими кинокритиками. Он гораздо их популярнее, и больше люди его любят и смотрят. Он конкурирует с самими фильмами. Его задача, чтобы люди сказали, я этот фильм не смотрел, смотреть не буду, вместо этого посмотрю обзор «Бэдкомедиа». И так и происходит. У него своя аудитория, то есть он делает свое кино. Оно закамуфлировано под кинокритику. Ну, может, закамуфлировать под что угодно, а это просто он разыгрывает как бы кинокритику. Но он не занимается настоящей кинокритикой. Мне он э, артист, э, кинообзорчик кино, э, с YouTube, он интертейнер. Я не знаю, как это слово «развлекатель», как по-русски сказать, но «развлекатель». Он очень успешный развлекатель, который делает очень яркие, смешные шоу. Кинокритик, во-первых, первое, что делает критик, любой. Он имеет дело с искусством, то есть с эстетикой. Он эту эстетику анализирует. «Бэткомедиан» вообще не интересуется эстетикой. Его интересует только содержательная сторона того, что он показывает. И у него простые, что и нравится зритель, зрительские реакции. «Что за бред? Что за чушь? Я не верю». Критик никогда так э, не смотрит на кино, иначе, э, понимаете, Бергман, Антонионе, Филини, Тарковского надо просто вычеркнуть. Чему можно верить в фильме «Восемь с половиной»? Ничему. И в то же время всему. Потому что это другой принцип веры. Но такие фильмы не поддаются анализу такого человека, как комедия И поэтому он их не анализирует. И это очень мудро с его стороны. Из этого тоже следует, что он не кинокритик Я просто когда это говорю, я не первый и не второй раз это говорю Я хочу, чтобы это прозвучало не как-то осуждающе Я ничего не вижу в этом плохого Человек не должен быть кинокритиком И он не говорит никогда «я
1: кинокритик» А кинокритика сейчас, по вашему мнению, какую роль исполняет? Ну вот, например, по сравнению с тем же самым советским временем Нет
3: разных периодов, есть разные кинокритики Каждый кинокритик это отдельный человек Сразу же я вас спрошу, какую роль выполняет кино Пираты Карибского моря развлекательные.
2: Хорошо. А лично вы, Антон Долин, какую роль вы
3: я выполняю, я выполняю разные роли. К тому же я же в разных СМИ существую. И не в СМИ, я книжки пишу. Я выполняю, например, роль сугубо утилитарную. Человек, который советует тебе что посмотреть сегодня вечером или на этих выходных. И это функция как сказать, просто полезная функция.
1: А Михаил Трусименко? Миша, мне кажется, вообще
3: больше историк, исследователь старого кино в большей степени на сегодняшний день, потрясающие книжки об этом, чем рекомендатель нового кино. Он точно не занимается рекоменда... рекомендациями, хотя иногда он их дает. спасибо ему за это. Миша автор искусства кино, гораздо с более давних времен, чем я, автор искусства кино, вообще он чудесный, мы очень с ним дружим. За большой привет. Yeah. Вижу, его вижу. Ре... вижу его я редко, но люблю его я очень. Э-э- я советую фильмы раз. Я анализирую фильмы, это не то же самое. Это два. Потому что очень многие люди, выйдя из кино или закончив просмотр у себя там онлайн, хотят, разобраться в этом и сами не могут. Я помогаю им в этом. Вот. Я сам всю жизнь обожал читать критиков, разных любых критиков-специалистов, э- пишущих и о кино, и о книгах. Там. И я, я не могу условно говоря, после похода в театр не открыть, не прочитать рецензии. Или я читаю обязательно рецензии на выставке, сходив на какой-нибудь вернисаж. Сначала я сам оцениваю, потом я читаю, что об этом пишут коллеги. Мне всегда интересен этот анализ. Я сам его представляю. Это вторая функция. Третья функция это осмысление связи кино с реальностью, с социальным миром, с политическим миром. Эта связь всегда есть. Кино в контексте. Кино в контексте других искусств. Это тоже работает. Вот. Я еще осуществляю функцию коммуникации. Я разбираю фильмы со зрителями на показах в Москве, в кинотеатре Октября, например. Это прямой разговор со зрителями. Это побуждение их. Я выполняю функцию просветительскую. Я рассказываю, например, о старом классическом кино или о редком кино, о бартхаузном кино, которое не идет широко. И я восполняю отсутствие рекламы у таких фильмов, рассказывая о них. Я выполняю функцию показчика. Когда мы с искусственным кино показываем старые фильмы или ретроспективы фильмов каких-то режиссеров-авторского кино, мы просто непосредственно доносим их до публики, будучи критиками при этом. То есть это все разные функции меня как критика. Они все работают. Какие-то успешные, какие-то нет. Ну и потом я главный редактор журнала «Искусство кино». То есть я еще и собираю других критиков, предоставляю им площадку, редактирую их тексты.
1: Вы слушали интервью с кинокритиком и журналистом Антоном Долиным. С вами были Ольга Маркина и Сергей Волчков.
0: Культурные люди